0: Dies ist der zweite Teil meiner Talent-Pro-Interviews mit Personalreferenten. In dieser Folge habe ich Deborah, Head of Talent Acquisition von Mai Theresa und Anna, Referentin bei Check24, interviewt und auch sie zu ihren Wünschen und Kaufmotiven in Bezug auf Dienstleister befragt. Zusätzlich spannend ist bei beiden der Aspekt, dass beide Unternehmen eigene Active Sourcing Center besitzen. Erfahre, ob Personalvermittler und Personalberater für Sie dann überhaupt noch eine Rolle spielen und welchen Appell sie am Ende an dich richten. Gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich stehe hier mit der Deborah von Mai-Theresa. Mai-Theresa kenne ich für meine Taschen und Schuhe. Und Deborah verantwortet bei Mai-Theresa den Bereich Employer Branding und Recruiting. Und hat natürlich in der Funktion auch regelmäßig mit Personalvermittlern zu tun, richtig, oder?
2: Ja, genau. Ja, ja leider oder ja? Kommt drauf an. <lacht> Auf was? Ja, also natürlich einerseits, wie die Ansprache funktioniert und wie auch dann die Zusammenarbeit funktioniert, weil ich habe natürlich auch kein Interesse daran, mit Personalberatern in Kontakt zu stehen, die nicht liefern im Endeffekt. Ja, das heißt, bei mir kommt es wirklich auf eine effektive Zusammenarbeit drauf an. Okay, also Zusammenarbeit
0: ist ein gutes Stichwort. Was schätzt du in dem Zusammenhang an deinen Dienstleistern? Also was, müsst, oder was schätzt du, Schrägstrich, was sollten sie tun, damit die Zusammenarbeit für dich gut ist?
2: Ja, also es ist bei mir so, dass ähm, wir wirklich gezielt Aufträge auch an Personalvermittlungen und Personalberatung vergeben und wenn wir das tun, dann ähm, tut mein Team auch eigentlich gar nichts mehr selber in puncto Active Sourcing. Ähm, wir haben natürlich dann teilweise die Stellenbeschreibung noch online, ähm, aber auch da informieren wir den, äh, den Personalberatung wirklich regelmäßig über den Stand, sodass auch keine ähm, falsche Energie reingesteckt wird. Deswegen ist mir bei der Perso Zusammenarbeit dann auch die gleiche Transparenz andersrum wichtig. Das heißt, der Personalberater soll sollte mir halt ähm, gezielt widerspiegeln, ob er denn die Ressourcen, die Kapazitäten hat. Ähm, er sollte sich an die Zeitfenster halten, die er mir vorgibt, bei, zu welchem Zeitpunkt er dann auch Profil liefern kann. Ähm, und die sollten dann natürlich auch möglichst gut auf das Speck passen. Und wenn der Personalberater ähm, oder die Personalvermittlung nicht genügend Informationen hat, sollten sie mir das auch früh genug mitteilen, damit wir nicht nach drei Wochen dann wieder an Punkt A stehen. Ähm, Wo es heißt, ja, aber das wussten wir nicht, weil wir geben die Informationen für die Stellen, die wir wirklich mit Personalberatung besetzen wollen, auch wirklich frei raus. Also da versuchen wir wirklich sehr transparent zu sein.
0: Arbeitet ihr denn nur
2: erfolgsbasiert mit
0: Personalberatung zusammen oder auch in klassischer Drittelregelung oder Retainer bezogen? Ja, also hauptsächlich auf Erfolgsbasis. Hauptsächlich auf Erfolgsbasis. Für welche Positionen arbeitet ihr mit Personalberatern zusammen? Also wirklich auf klassischer Drittelbasis, nur für die Führungsebene. Für Führungsebene. Okay, gut. Jetzt fängt ja die Zusammenarbeit auch irgendwann mal mit den ersten Gesprächen an. Ja, ähm, was sind denn so Sachen, die dich äh, nerven? Also wenn du sagst, du kriegst Akquiseanrufe, was kann man als Personalberater oder Personalvermittler so richtig schön falsch machen?
2: sich nicht ähm, informiert haben über wer wir sind oder was wir für Positionen haben, vielleicht auch genau die Position rauspicken, die schon längst, am längsten online ist. Das ist immer schwierig von extern zu sehen, aber es gibt halt bei uns auch gerade so ein paar Dauerbrenner. Ähm, das, das ist immer nervig, wenn man dann immer wieder für die gleiche Position akquiriert wird und äh, da eigentlich überhaupt keinen Bedarf hat. Ähm, was mich auch nervt, ist tatsächlich, wenn man unvorbereitet ist, sich nicht, ähm, ja auch nicht vielleicht das LinkedIn-Profil mal angeschaut hat von demjenigen, dem man, bei wem man Akquise macht. Äh, wie viel hat der zu tun oder was, für welchen Bereich ist der überhaupt verantwortlich? Weil wir natürlich auch in unseren Stellenausschreibungen zum Beispiel auch die einzelnen Recruiter sogar nennen. Ja? Also das ist jetzt wirklich nicht sehr kompliziert, eigentlich an die Informationen zu kommen. Und wenn dann da wirklich überhaupt keine Vorbereitung drin ist, dann ist es natürlich nervig, weil wir halt auch alle wenig Zeit haben.
0: Ja, okay. Wie kann man sich denn positiv abheben? Also es ist natürlich das Entgegengesetzte, ne? sich zu informieren, bin ich da beim Richtigen? Sich auch zu informieren, welche Stellen haben vielleicht den größten Pain? Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, ja, wenn das und das passiert, dann ist es für mich ein angenehmes Gespräch?
2: Ja, schwierig zu definieren, was nicht aufdringlich bedeutet, weil natürlich ein, das ist in erster Linie natürlich ein Verkaufsgespräch. Aber es ist mir halt persönlich wichtig, dass derjenige einfach zumindest so, also, vermittelt, dass er Ahnung von seinem Fachbereich hat, den er auch betreut oder wo er auch vermittelt, Experte zu sein. es gibt ja oft Leute, die anrufen und sagen, ja, ich bin darauf spezialisiert. Aber wenn man eine Rückfrage stellt, bricht es relativ schnell ein mit der Erfahrung. Und das ist halt super wichtig. Also da kann man natürlich einen super Eindruck machen, wenn man dann auch noch zwei, drei Sätze weiter erzählen kann, warum man jetzt darauf spezialisiert ist. Und dann, wie gesagt, bin ich da ja auch dafür, gerade weil wir eben auch für die Spezialistenfunktion in erster Linie auf Erfolgsbasis arbeiten, wenn dann soweit alles stimmt und wir uns auch mit den Konditionen einig werden und wir dann auch nochmal ein tiefergehendes Gespräch über die Position und Einschätzung auch von der Beratung erhalten haben, dass wir dann eben auch da mal das erste Mandat zusammen betreuen.
0: Was ist denn... Der Grund, warum ihr auf Personalvermittler zurückgreift, also klar ist, ne, ihr, könnt diese, ihr könnt von der Position her die jetzt nicht, nicht selber besetzen, ist klar, aber welche Mehrwerte bringt euch eine Zusammenarbeit mit einem guten Dienstleister?
2: Also vor allen Dingen auch das Benchmarking, auch ähm, was natürlich gewisse Gehaltsthemen angeht. Also wir haben natürlich unsere Gehaltsbandings, aber dadurch, dass wir als Online-Händler natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsbilder abbilden, vor allem auch am Headquarter. Ähm, das Logistikzentrum von uns ist auch ähm, ein Katzensprung entfernt vom, vom Headquarterbüro. Ähm, wir machen alles von IT über Logistik zu Online-Marketing, äh, zu wirklich Buchhalterpositionen, HR-Positionen, also ist sehr breit gefächert. Und da können wir natürlich dann auch gezielt mit Personalvermittlungen äh, zusammenarbeiten, die uns dann für einen Nischenbereich ähm, wirklich auch einen Mehrwert bieten, indem sie einfach auch Marktinformationen preisgeben, weil wir suchen natürlich nicht jeden Tag einen Buchhalter ähm, und wenn sich da irgendwas im Markt tut oder gerade auch im Raum München, weil das ist natürlich auch klassischerweise eine Position, wo jetzt nicht einer irgendwie aus sonstigen Land herzieht, ja, ähm, da ist es dann für uns halt wirklich dann der Mehrwert zu sehen, okay, das ist aktuell auf dem Markt verfügbar und das sind vielleicht auch die Dinge, die wir als Unternehmen besser machen müssen, um halt auch die toll besten Talente für uns zu gewinnen. Da bringt es wirklich einen Mehrwert.
0: Okay. Ähm, hast du denn eigentlich, beziehungsweise haben deine Mitarbeiter aus dem Team Angst um ihren
2: Job, wenn ihr mit mehr und mehr Personalvermittlern zusammenarbeitet? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben von, dadurch, dass wir ja für das komplette Talent Acquisition, also Recruiting, Employer Branding und andere Personalgewinnungsstrategien zuständig sind, so viel zu tun, dass uns die Hilfe eigentlich immer ganz recht kommt. Ja? Also wenn wir wirklich einen guten Partner haben, dann arbeiten wir auch sehr, sehr gerne und sehr langfristig auch mit den Partnern zusammen. Deswegen, also Angst haben wir da überhaupt nicht. Das soll ja eine ergänzende Funktion sein.
0: Okay, ja ich frage nur, weil das äh, manchmal so ein Glaubenssatz ist, der so ein bisschen äh, wabert, aber du siehst das durchaus auch als hilfreiche Unterstützung, um die Positionen zu besetzen, die für euch auch wichtig sind.
2: Definitiv Und ich finde, man sieht auch in der aktuellen Entwicklung, dass es natürlich immer mehr Inhouse-Teams gibt, aber diese Inhouse-Teams auch nur sehr erfolgreich sind, wenn sie halt eben ähm, auch mit externen Partnern durchaus mal zusammenarbeiten. Und auch, ich meine, wir sind ja auch auf andere Dienstleister äh, angewiesen, wie Stellenbörsen etc. Also das ist ja eine Mischung aus unterschiedlichen Komponenten, die eine gute Personalgewinnung dann ausmachen letztendlich. Also das ist ein kleiner Teil von einer großen äh, Reihe an, an unterschiedlichen ähm, Hebeln, die wir quasi in Aktion setzen. Also du würdest auch sagen, obwohl
0: sich die Unternehmen jetzt auch ähm, Teams aufbauen, die, äh, die sozusagen Active Sourcing auch im Unternehmen machen, mehr und mehr Personalvermittlern auch ins Boot holen, ähm, denkst du, dass nach wie vor auch die Unterstützung von externen Dienstleistern ähm, nötig ist?
2: Definitiv, weil ich sehe das ja auch von der Seite, ähm, internes Active Sourcing hat durchaus andere, ähm, wir haben ja auch teilweise ein anderes Ziel durch das Active Sourcing. Klar wollen wir ähm, eine Position besetzen, das ist wahrscheinlich immer der Startpunkt, aber wir versuchen natürlich auch Beziehungen und Talentpool aufzubauen. Wir haben natürlich auch einen ganzheitlicheren Blick über was die Personalplanung für die nächsten Monate, wie das ausschaut, was, was wir da gebrauchen könnten. Wir machen auch sehr, sehr viel, ähm, auch Direktansprache für junge Talente, die den ersten Job haben. Das sind ja Sachen, die wir nicht unbedingt über eine Personalvermittlung, Personalberatung machen würden. Bei den Personalberatern ist es natürlich doch, durchaus der Mehrwert, dass wir mal, wenn wir eine Spezialistenfunktion besetzen müssen, dass wir uns da nicht die ganze Mühe machen sollen, wenn der in dieser Nische Tag ein, Tag aus unterwegs ist. Und da ist genau die Ergänzung.
0: Okay, klasse. Hast du denn noch etwas, wo du sagst, das würdest du gerne der Personalvermittler und Personalberaterwelt
2: da draußen mitgeben? Informiert euch über die Firma, wo ihr anruft. Und wie gesagt, habt keine, ja, habt keine Scheu vor den internen Rekrutern. Wenn ihr auch uns mal nicht am Platz erreicht, dann sind wir meistens in Interviews. Das ist kein Mythos, das ist tatsächlich so. Und wenn ihr einen guten Job macht, dann einfach am Ball bleiben und irgendwann werden wir es zusammenfinden hoffentlich. Genau. Ja, danke schön. Danke.
0: Aufmunternde Worte von Deborah, die dich zum Weitermachen motivieren. Wie sagt man immer so schön, Akquise ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Lass uns gleich in das zweite Interview mit Anna von Check24 reinhören. Viel Spaß. Ja, mein zweites Interview von, für heute ist mit Anna. Anna arbeitet bei Check24 und ist seit zweieinhalb Jahren Personalreferentin. Hallo Anna. Hallo Simone. Hallo. Anna, meidest du als Personalreferent die Zusammenarbeit mit
1: Personalberatern, weil du um deinen Job fürchtest? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Eigentlich fürchte ich meinen Job nicht, dass mir ein Personalberater den Job irgendwie streitig machen würde. Ich kann jetzt natürlich auch nur für eine Firma sprechen, aber ich denke, bei uns ist einfach die Kultur nicht da, dass ein Personalberater einen Personal-Inhouse-Referenten ersetzen könnte. Dafür sind unsere Strukturen nicht geschaffen. Darüber hinaus denke ich auch, dass der Trend auch eher ins Insourcing als ins Outsourcing geht. Ja. Okay, interessanter Aspekt. Ähm,
0: der Trend geht eher ins Insourcing als ins Outsourcing. Was,
1: also Wie äußert sich das bei euch genau? Ähm, also ich habe das so wahrgenommen, dass viele Firmen zum Beispiel mittlerweile auch ihr eigenes Active Sourcing betreiben. Also damit meine ich äh, quasi Personalvermittlung, Beratung, Dienstleistungen werden geinsourced. Ähm, auch bei uns. Ähm, ich sehe die Stellen auch vermehrt ausgeschrieben, also ähm, ja, dass Firmen wirklich ausschließlich Direct Searcher oder Active Sourcer für sich selbst suchen, deswegen ähm, hätte ich da keine Angst, dass mir jemand meinen Job streitig macht. Okay, also auch bei Check24 ist
0: das eine Entwicklung? Ja, definitiv, ja. Okay. Arbeitet ihr dann überhaupt noch mit Personalberatern zusammen? Ja,
1: auch, weil wir auch einfach den, das Wachstum ähm, nicht alleine durch unsere Initiativen ähm, ja, bestreiten können. Also sowohl unsere Direct Searcher ähm, als auch die normalen Recruiting-Referenten könnten alleine das, das Wachstum gar nicht bedienen, das wir haben. Okay. Für welche
0: Positionen würdet ihr dann auf Dienstleister zurückgreifen? Also Oder wann entscheidet
1: ihr auch, ob jetzt eine Position über einen Dienstleister besetzt wird und wann nicht? Also ganz klassisch natürlich ähm, Programmierer. Also das, da ist es ja so, dass von alleine wird sich keiner oder wenige Leute ähm, bewerben. Also da ist es quasi essentiell. Ähm, bisher arbeiten wir da auch ausschließlich mit ja. Personalvermittlung eigentlich zusammen. Das, was du angesprochen hast, Personalberatung, machen wir überhaupt nicht im großen Stil. Aber du sagst im großen Stil, also arbeitet ihr schon mit Personalberatung? Also ich will nicht ausschließen, dass das irgendjemand schon macht. Wir sind ja auch relativ groß, deswegen kann ich nicht sagen, vielleicht machen das andere Recruiter für ihre Bereiche, aber wie gesagt, auf gar keinen Fall irgendwie jetzt im großen Stil. Genau. Und dann auch das andere Thema, was du angesprochen hattest, wenn ich so typische äh, Profile habe, die ich multiplizieren kann. Ja? Wo ich die Leute schnell brauche, ähm, die relativ unspezifisch auch sind, die man leicht finden kann, nur ich quasi nicht die Ressource habe, diese ganzen Leute äh, jetzt dran zu schaffen. Dann greife ich auf einen Personalvermittler äh, zurück, damit der mir einfach auch eine Masse liefert. Genau. Okay. Also ist es sicherlich gut,
0: auch immer mal wieder als Personalvermittler anzurufen und zu fragen, ob man unterstützen kann?
1: Äh, ja, wobei ich möchte das differenzieren. Ähm, ich kriege sehr viele Anrufe und E-Mails. Die stören mich insofern, als dass sie meistens sehr unspezifisch sind. Ähm, so wie die Anfrage kommt, ähm, habe ich das Gefühl, man hat sich gar nicht... Äh, richtig informiert, was wir machen, denn dann wäre den Leuten auch aufgefallen, dass sie überhaupt nicht das bedienen, was wir äh, suchen. Nettes Beispiel, äh, wir hatten letztens eine Personalvermittlerin, Vermittlerin, ähm, mit der wir auch zusammengearbeitet hätten, bis sich herausgestellt hat, dass sie auf äh, Verpackungsdienstleister, Lagerist, so in die äh, Richtung, ähm, dort eigentlich spezialisiert äh, sind, was so weit von Check24 entfernt ist, wie es gar nicht, also weiter kann es gar nicht weg sein. Und da hätte ich mir natürlich äh, gewünscht, ein bisschen mehr vorab Infos einzuholen. Ja, genau. Und dann, dann glaube ich, wäre man auch nicht so genervt, wenn man nicht einfach die Masse an Anfragen ähm, täglich hätte, via Telefon, via E-Mail, via Xing, LinkedIn. Ähm, ja, genau, damit man dann halt auch einfach die guten Leute oder die passenden ähm, Partner, mit denen auch zusammenkommt und nicht dann einfach von vornherein her so genervt äh, ist, ja. ja. jetzt ist es natürlich schwierig, als wenn
0: man tatsächlich sich berufen fühlt und der passende Dienstleister ist und man anruft und man ist einer unter vielen, was könnte denn derjenige sagen, damit er dein Interesse weckt? Also das heißt, dass er angenehm anders ist wie alle anderen, weil die Calls, die,
1: die, die gleichen sich ja wahrscheinlich auch sehr stark. Ja, sie gleichen sich stark. Was könnte er machen? Also vielleicht, die haben auch schon einen ganz schön schweren Job, das möchte ich gar nicht verneinen. Was würde mich ansprechen?
0: Vielleicht hast du ja neulich mal ein Gespräch gehabt, wo du gesagt hast, da hast du mal eine Ausnahme gemacht. Derjenige hat dich länger ins Gespräch bekommen, weil das war so und so und so.
1: Uh, nee, ich bin da immer ziemlich gut, kurz äh, angewunden eigentlich. Ähm, was mich wahrscheinlich am ehesten überzeugen würde, ist, wenn, wenn jemand zu mir sagt, okay, ich habe gesehen, Sie versuchen Position so und so äh, zu be besetzen. Okay, dann kommt immer die Frage, wie erfolgreich läuft das denn? Das läuft okay. <lacht> ähm, wenn er mir konkret sagen könnte, wenn ich das Gefühl habe, er hat auch verstanden, wen ich äh, suche, und wenn er mir vielleicht auch eine realistische und wirklich ehrliche Einschätzung äh, geben könnte, wie gut er uns bedienen kann für dieses Profil. Und wenn, auch wenn er das nicht könnte bei diesem Profil, würde ich unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt für zum Beispiel ein anderes Profil auf ihn zurückkommen. Also wenn er mir sagt, ähm, okay, in dem Bereich ehrlicherweise passt nicht zu mir oder ist nicht das, was wir machen. Aber wenn sie in Zukunft Unterstützung in einem anderen Bereich suchen, dann würde ich auf den zurückkommen.
0: Also tatsächlich ist ein wichtiger Aspekt, tatsächlich ja. zu sagen, nicht diesen Bauchladen zu sagen, ja, machen wir auch, machen wir auch, machen wir auch. Genau. Sondern eben auch mal zu sagen, nein, das fällt nicht in unseren, genau. äh, in unseren Bereich. Und ähm, das würde eher noch positiv eigentlich demjenigen zusprechen, dass man sagt, okay, der macht eben nicht alles und er kann mir dezidiert das weiterhelfen. Ich glaube
1: auch, dass, der, dass diese Person auch eine Ahnung hat, wovon sie spricht, weil ganz oft hat man einfach das Gefühl, die Leute wissen nicht so richtig, worüber sie eigentlich reden und haben einfach nur so einen Akquisedruck oder so. Ja, genau.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt ist es ja so, Personalvermittler suchen ja immer gern den Kontakt zum Fachbereich. Und ein Grund dafür ist auch, dass sie sagen, der Fachbereich ist halt derjenige, der einfach auch den Pain, den Schmerz hat. Also das wirkliche Interesse, auch eine Position zu besetzen. Jetzt ähm, sind ja Personalreferenten auch Menschen mit mit Missionen und Zielen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mal so in Richtung Kaufmotiv gehe? Also was ist so dein, warum hast du ein Interesse daran, Positionen zu besetzen und nicht nur, klar, um gute Mitarbeiter fürs Unternehmen zu finden, sondern was passiert, wenn du nicht zügig genug die Positionen besetzt? Was, was ist dann?
1: Okay. Ähm, also grundsätzlich ist das mein Beruf und meine Berufung. Äh, jemand kommt zu mir und sagt zu mir, Anna, ich muss Position XY ab da und da spätestens besetzen, sonst, sonst wird es eng. Äh, dann ja, ist das einfach meine Aufgabe und dafür werde ich auch bezahlt, ganz ehrlich, dass ich die bestmöglich besetze. Ich glaube, dass unsere Kultur uns das aber erlaubt, auch so offen zu kommunizieren miteinander, dass mein Fachbereich verstehen kann, warum wir eine Position nicht besetzen können, aus welchen Gründen auch immer. Also ich versuche da transparent äh, zu sein. Ich versuche auch immer so ein bisschen einzumassieren, was der Markt hergibt, was der Markt nicht hergibt. Ähm, was wir auch anders machen können, also, mh, bei Fachbereichen ist es ja mitunter noch viel weniger angekommen, dass wir uns in, ähm, ja, in einem Arbeitnehmermarkt befinden. Ähm, so, das muss man da auch immer gut nochmal immer, eigentlich immer wieder äh, holen. Ähm, was können wir besser machen, wie wie finden, ja, wir, wie ziehen wir bessere Leute an oder die Leute, die wir suchen da versuchen halt einfach auch mit dem Fachbereich eng zusammenzuarbeiten und ich denke, wenn der Fachbereich auch weiß, dass wir alles tun, damit diese Position besetzt wird, ähm, natürlich auch immer in unseren Möglichkeiten, dann habe ich damit auch keinen Pain, wenn eine Position dann vielleicht länger unbesetzt bleibt als nötig und Darüber hinaus, bei uns sind zum Beispiel viele Positionen auch einfach neue Vakanzen und nicht Nachbesetzungen, ähm, kann man sich auch immer noch überlegen, okay, diese Person, die wir uns vorgestellt haben, die gibt es vielleicht gar nicht. Vielleicht äh, müssen wir dieses Aufgabenprofil einfach auf verschiedene Leute umverteilen oder, oder zwei Positionen draus machen. Sowas kann man ja auch immer überlegen, ja.
0: Okay, also das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn bei euch Positionen längere Zeit nicht besetzt werden, Nee, aber wo kann euch denn der Personalvermittler euer Leben leichter machen? Also wenn du sagst, du hast gute Partner, wie entlasten die dich in deiner
1: Arbeit? Okay. Ähm, also ich kann jetzt nur auch aus dem Blickwinkel Personalvermittlung ähm, tatsächlich sprechen. Ähm, mir ist einfach wichtig, ich versuche immer sehr klar zu kommunizieren, was ich suche. Und dann ähm, hätte ich gerne, dass der Personalvermittler sich auch an dieses Profil hält und nicht versucht, seine Kandidaten XY, die er auch noch irgendwo ausgebuddelt hat und vermitteln möchte, mir noch zusätzlich reinzudrücken, weil die brauche ich gerade nicht und die machen mir aber Arbeit. Und die nehmen mir die Zeit quasi weg, die ich bräuchte, um die Leute zu finden und einzustellen, die ich suche. Das, das wäre, glaube ich, eine große Arbeitserleichterung, wenn äh, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also, bei genau, also nur die
0: Positionen, die du auch tatsächlich äh, genau. brauchst, sozusagen. Genau. Okay. Ja, gut, noch ein letztes Wort. Ich meine, ich habe ja in dem Podcast erreiche ich ja viele Personalberater ja. und Personalvermittler. Ja, und eigentlich sind sie ja wirklich gute. Was sind so deine
1: letzten Worte an die Dienstleisterwelt? Äh, an die, die ja, ähm, ich weiß, dass ihr alle einen super harten Job da draußen macht. Ähm, mir ist auch klar, dass ihr uns nicht anruft, um uns äh, zu ärgern. Ähm, genau, ich denke einfach, äh, ja, dranbleiben. Man hat ja immer mal wieder Glück mit, äh, mit den ganzen Strategien, dass man irgendwie den einen oder anderen Kandidaten doch noch versucht, an der HR vorbeizumogeln, etc. Ähm, ja, weiter so auf jeden Fall. Danke, Anna. Gerne.
0: Oh Mann, da geht einem das Herz auf, oder? Eine Referentin, die findet, wir haben einen super harten Job und die der Überzeugung ist, dass wir es nicht böse meinen, das, das tut doch wirklich gut. Also eine Referentin, die Verständnis für unsere Situation aufbringt und uns auch in unseren Herausforderungen sieht. Die sieht, dass wir uns bemühen und es irgendwie auch für uns nicht einfach ist. Da geht es einem gleich viel besser, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich haben diese Worte direkt erreicht. Und äh, wenn du jeden Tag telefonierst und Akquise machst, dann ist es doch irgendwie auch schön, mal mitzubekommen, dass die andere Seite, die Personalreferenten, ja sich irgendwie auch un, ähm, in uns reinversetzen können. Und das ist übrigens das, also wenn dir da jetzt auch das Herz so ein bisschen aufgegangen ist, das ist das, was Empathie bewirken kann. So ein Mitgefühl ähm, öffnet einfach den Gegenüber und man wird gleich viel ja, positiver eingestellt, viel sanfter. Ähm, das heißt, wenn du die Situation vom Gegenüber verstanden hast und äh, seine Herausforderungen verbalisieren und auch adressieren kannst, ist das der erste Schritt in Richtung Zusammenarbeit, weil sich der Gegenüber einfach von dir abgeholt fühlt. In einem meiner letzten YouTube-Videos äh, mit dem Namen, also das heißt in etwa, wie du anders sein kannst als die anderen, war einer der Punkte, haben ehrliches Interesse zu helfen. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, ne, den Heiligen Samariter spielst und aus deiner sozialen Ader heraus auf sämtliche Vergütung verzichtest, sondern ähm, das heißt einfach, dass du dich auf den Gegenüber einstellst und ehrlich versuchst zu verstehen, wo drückt ihm der Schuh weil viele Verkäufer haben ein ehrliches Interesse daran zu verkaufen und das merkt man einfach in den Gesprächen. Wenn du deinen Fokus jedoch von dir weg auf den anderen lenkst, auf dessen Themen, auf dessen Herausforderungen und wirklich andocken kannst, wird dein Geschäft am Ende viel leichter, weil Vertrieb ist nicht deine Show. Vertrieb ähm, Im Vertrieb steht der Kunde im Mittelpunkt oder eben auch dein Kandidat und ähm, dazu gehört übrigens auch mehr, als dass man nur so ein paar Fragen stellt. Also mit diesem Mindset, das ist schon ein Mindset-Shift. ja, Weg von, ich möchte jetzt verkaufen, weil jede Verkäufer, fast jeder Verkäufer Käufer tritt am Anfang seiner Karriere an, um zu verkaufen. Natürlich willst du Abschlüsse machen. Aber wenn du von dem einen Schritt zurücktreten kannst und wirklich ein ehrliches Interesse am Gegenüber entwickeln kannst, dann verändert sich auch grundsätzlich die Art und Weise, wie du Akquisegespräche führst. Und ich meine auch, das ist ein bisschen das, was die... Ähm, na, wie heißt sie? Die Rabea gemeint hat bei Superdry, die einfach gesagt hat: Ich brauche jemanden, der authentisch ist, der engagiert ist und der Persönlichkeit hat. Ne, niemand, der irgendwie Flos äh, Floskeln drischt. Ähm, und die Veränderung des Mindsets im einen, aber auch die Veränderung der Art und Weise, wie du telefonierst, im anderen, ist übrigens auch ein Thema bei einem meiner offenen Seminare, das da heißt Telefonakquise mit Köpfchen anders als die anderen. Du findest die Seminarbeschreibung auf ähm, seminare.simonestraub.com. Dadurch, dass ich jetzt seit über einem Jahrzehnt Personalvermittler und Personalberater bei der Telefonakquise am Arbeitsplatz, also im Rahmen von Coachings, begleite, habe ich mehr als tausend Gespräche gehört und weiß einfach, wie die Masse telefoniert und eben auch, was du anders machen kannst. Schau es dir mal an, vielleicht ist es was für dich. Ähm, zurück aber zu den Interviews. Du hast jetzt alle vier Interviews gehört und ähm, die Interviews habe ich stellvertretend für all die anderen ausgewählt, die ich geführt habe. Die Message und der Grundtenor ist im Prinzip überall gleich. Ich habe es in der ersten Podcast-Folge, also so denken Personaler Teil 1 auch schon mal erwähnt. Vielleicht magst du dich jetzt hinsetzen, dir die Gespräche, wo du sie jetzt alle gehört hast, nochmal anhören und ähm, dir einfach mal mitschreiben, welche Impulse du ziehst. Also, ich habe ja im Wesentlichen dieselben Kernfragen gestellt und das sind auch Kernfragen, die dir in der Akquise weiterhelfen. Also, welche Kaufmotive hat Personal? Würde ich mir aufschreiben als Frage und dann einfach mal die Interviews nochmal durchhören und mitschreiben. Welche Argumente bzw. Faktoren in deiner Dienstleistung adressieren diese Kaufmotive? Also welche Argumente kannst du auch zukünftig in deiner Akquise dann nutzen? Und ähm, eben zusätzlich auch noch, ähm, wie kannst du dich in der Akquise abheben? Ja, Also hörte die Interviews einfach nochmal an, anhand dieser drei Kernfragen. Welche Kaufmotive hat Personal? Welche Argumente adressieren die Kaufmotive? Und wie kannst du dich in der Akquise abheben? Und ja, dann kannst du für dich sicherlich ganz angreifbare Themen mitnehmen. Oder klar, wie sagt man, handfeste <lacht> Tipps äh, mitnehmen, die du dann in dein Tagesgeschäft einbinden kannst. Wenn du Führungskraft bist, kannst du diese beiden Podcasts für eine kleine training nutzen. Ja, also gib einfach deinen Mitarbeitern diese Kernfragen mit, lass sie die Podcasts anhören und werte dann einfach die Antworten mal gemeinsam aus und verbessert so die Akquise und die Zusammenarbeit mit euren Kunden. Ich meine, es ist doch mega, wenn ja eure Zielkunden oder eure ähm, äh, Ansprechpartner, weil Personal ist, äh, ist, sich, ist sicherlich für einen Teil von euch äh, ein Ansprechpartner, wenn die sagen, was sie hören, was sie hören wollen und was sie brauchen, anstatt man das im Training irgendwie trocken runter erzählt. Also live aus der Praxis näher dran geht's eigentlich gar nicht. In der nächsten Podcast-Folge habe ich mir überlegt, werde ich dich ein bisschen an meinen Gedankengängen teilhaben lassen, weil jeder hört ja die Interviews mit ein bisschen einem anderen Ohr und ähm, ich würde einfach mal aus meiner Sicht so Resümee ziehen, was sind denn für mich so die wesentlichen Erkenntnisse, die ich rausgehört habe. Vielleicht inspiriert dich das ja noch zu dem ein oder anderen weiterführenden Gedanken. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Happy Hunting und bis bald.